0: Merhabalar. Bu Ne Perhiz Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Cem Burçin Bengüsü. Ben Meteus.
1: Pro Meteus. Ya seni çok özledim. Bir ay oldu görüşmeyeli. Nasılsın görüşmeyeli hocam? Bu aralar bomba gibiyim. Patlamaya hazır bir volkan gibiyim. Aa hocam bunun konuyla bilgisi var sanırım. Kesinlikle. <gülüyor> Yine planlamadan bir tesadüm oldu hocam. Evet ben galiba kendi içimde bunu planlamıştım. Bugün iki adet olağanüstü doğa olayının tarihteki bazı garip olaylara sebebiyet vermesi hakkında konuşacağız. Bir tanesi hmm. özellikle bizi oldukça ilgilendiren bir mevzu. İstersen yavaştan başlayabiliriz. Oh shit. Here we go again. Bahsedeceğimiz doğa olayı volkan patlaması. Bundan 600 sene öncesine de gidiyoruz. Konumuzun başlığı bir ada yok olur. Bir imparatorluk yıkılır. Hmm. Çok iddialı bir süre. Evet evet epey. Şimdi öncelikle biliyoruz ki bir volkan bir yanardağ patladığı zaman gökyüzüne tonlarca tonlarca kükürtlü gaz ve envai çeşit zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Bu Hı -hı. konuyu biliyoruz zaten. Evet hocam. Kül. Toz, gaz, bir sürü şey atmosfere yayılır ve bu atmosfere yayılan gazlar dünyanın çeşitli bölgelerine hatta yer yer uzaya kadar savrulabilirmiş. Uzaya kadar, böyle atmosfer dışına kadar yayılıyor yani. Tabii Güneş ışınlarını kırar bu kaplayan toz, Aha. zerrecikleri ve kükürt ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını yer yer engelleyebilir. E karanlık gibi bir şey mi yapıyor Kesinlikle. Ya? Şimdi zaten bahsedeceğimiz iki yanardağ patlaması bu ölçekte dünyada yaşanmış en büyük yanardağ patlamalarından ikisi. İlk bahsedeceğimiz yanardağ patlaması Vanuatu ülkesinin. Bu böyle sihirli bir ülke gibi oldu Vanuatu.
0: <gülüyor> Kendi <gülüyor> uydurduğum gibi.
1: Metoland gibi. Neydi lan? Metoland mi? Metinland mi? Neydi? Neydi? Neydi? Neylerle mevcunda? Meto. Metonya. Meto. Metonya. Metonya, Vanuatu. Vanuatu, Metonya Vanuatu. Şimdi 1452 yılı sonu veya 1453 yılı başında Vanuatu ülkesinde Hı -hı. patlayan Kuvaye Yanardağını konuşacağız.
0: Oh hocam iyice bir kendi dilimizi geliştiriyoruz. Şimdi
1: 1453 lince aklına ne geliyor? İstanbul'un fethi kesinlikle. İstanbul'un fetine ne kadar etkilemiş bu Kuvaye Yanardağının patlaması bunu konuşacağız. Şimdi bu patlama dünyanın bilinen en büyük patlamalarından biri. Yaklaşık olarak 2 milyon atom bombasının aynı anda patlamasına eşdeğer olduğu söyleniyor. Bu patlama yaşandığı zaman Kuvae Adası olarak bilinen ada ikiye bölünüp Epi ve Tonga adalarını oluşturuyor. Öyle patlıyor. Oldukça kuvvetli bir patlama ve 72 kilometre karelik bir oval krater oluşturuyor. Bu patlamanın sonucunda oluşan ve havaya salınan gazlar, kül, toz parçacıkları dünyanın atmosferini kaplamaya başlıyor. Öncelikle 1453 yılında bildiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun Hakan'ı Fatih Sultan Mehmet İstanbul şehrini kuşatıyor. Ve bu patlama bundan aylar önce oluşmuş ancak bazı düzensiz hava olaylarına sebebiyet veriyor. Mesela bu hava olaylarından birkaçıyla başlayalım. Örneğin Nisan-Mayıs aylarında yani kuşatmanın olduğu aylarda İstanbul'da acayip fırtınalar kopuyor. Yağmurlar bir anda, karlar, ceviz büyüklüğünde dolu yağmurları, seller, mesela gökyüzü kızıla boyanıyor. Şehrin üstüne yoğun bir sis çöküyor. Yetmiyor. O dönemde oluşan bu gazlardan sonra ay karn kırmızısı renginde parlamaya başlıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyleri düşün. Ortada bir kuşatma var. 100.000 bin kadar olduğu söylenen bir Osmanlı ordusu Bizans şehrini Konstantinopol'ü kuşatıyor ve Konstantinopol şehrinde yaşayan bağnaz insanlar bunun kıyamet alameti olduğunu söylüyor. <gülüyor> 22 Mayıs'ta gökte ay tutuluyor. Bu arada benim doğum günüm. Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ayın tutulmayan küçük bir kısmında bir hilal yani Osmanlı hilali gibi bir hilal oluşuyor hmm. yani hilalin içindeki kan kırmızı ay hmm. bunu gören Bizanslılar da şehrin düşeceğine inanıyorlar bu batıl inançların bu batıl inançların verdiği moral bozukluğuyla şehrin savunması sekteye uğruyor peki Osmanlı bu durumda ne düşünüyor hocam? Osmanlı ayda oluşan hilali gördüğü zaman şevke geliyor tabii. Bahsettiğim tarih 22 Mayıs unutma. Asla unutmam hocam. Tam 29 Mayıs sabahı İstanbul şehri düşüyor bir hafta sonra. Hı. Yani aslında bir aydır süren bir kuşatma var ve Osmanlı ordusu zaten moralman şehri alamadığı için bozuk. Hı hı. İki taraflı etkili yani. Kesinlikle. Tabii biz burada insanların o dönemki yaşayışlarında bu tarz doğal olaylarını ne sebeple olduğunu bilmedikleri için Tanrı hakkımızda hüküm vermiş, kalemimiz kırılmış, kıçımızı da yırtsak biz bu şehri kurtaramayacağız tarzı inanışlara sebebiyet veriyor bu tarz doğal ayları. Günümüzde de yaşıyoruz mesela İstanbul şehrinde Temmuz ayında hortum çıkabiliyor. Dolu evet. yağabiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Savaş olmasa Bizanslı bilim adamları da tüm enerjilerini savaşta Osmanlı'ya karşı strateji geliştirmeye harcamak zorunda kalmasalar bu doğa olayını ölçecekler, biçecekler, inceleyecekler ve belki de ben paniğe gerek yok bunlar Kuvaya'dan kalkan gazlar alıyor şimdi tozlar küresel ısınma veya iklim değişikliğine sebebiyet veriyor bu insanoğlu. Ama ne oluyor? Yanlış zaman, yanlış mekan. 1452 sonlarında Kuvaya'da patlayan yanardağ 1453 yılında Konstantinopo şehrini bir Türk şehri haline getirebiliyor. Ama hocam Rönesans da bu fetih ile birlikte başlamadı mı? Kuvaya yanardağ da Rönesansa da sebebi. Evet dediğin, hocam işte misin? ona demek istiyorum. <gülüyor> Mesela 1400 peki biliyor muyuz? Bundan 3 yıl sonra 1456 yılında da Halley kuyruklu yıldızı geçmiş. Halley. Hı hı. Bildiğimiz Hallay. O tarihlerde Belgrad'ı kuşatmış olan Fatih'e bakıp Türklerden gelecek yeni belaların işareti demiş olabilirler. Ulan Tanrının işareti bu değil de ne tanrısı kardeşim? Bu kuyruklu yıldız şeytanın işareti Türkler şeytan. Dikkat alalım. Uy. Diyebilirlerdi mesela. <gülüyor> Tanrı bizi şeytandan Türklerden korusun diyebilirlerdi. Uy, babacığım <gülüyor> Türkler geliyor. Kaçarayım aleykum. Tanrı kuvveti. <gülüyor> yani senin Hikayenin sonu zaten dediğim gibi biliyoruz. Bugün zaten içinde yaşadığımız şehir böyle oluşuyor. Aslında Kuvayede patlayan bir yanardağın sebebi Malta'da oturan iki tane insanın. Kuvay'dan nereden hocam? Bir ada yok olur, bir imparatorluk yıkılır. Bu arada zaten ne hani bağlamak istediğim noktalardan biri de şu. Yani 1453 yılında bu tarz bir doğa olayı olduktan sonra oradaki insanların, yaşayan insanların bunu hayra yorması veya şerre yorması kadar doğal bir şey yok. Yani bu ilk insanların ya da işte binlerce sene doğan güneşe veya aya tapması kadar doğal bir şey aslında. Bu tarz batı inançların olması sorun ya da bu ne perhiz dedirten olay ise mesela 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda insanlar kendi teknolojilerinin, veya insan güçlerinin veya iyi komutanın, iyi stratejinin savaşın galibi olduğuna inanmak yerine evliyaların bizi koruduğuna ya da büyük bir sisin içinde işte peygamberin komutanlara görünüp ona taktik verdiğini inanmaları. Daha da yakın bir tarihe gelelim. 17 Ağustos 1999 depreminde çok büyük bir doğa olayı sonucu insanlar öldü, insanlar yok oldu ama o dönemi yaşayan insanlar bileceklerdir ki mesela Bursa şehrinde türbeleri evliyalar tuttu, apartmanlar bir o yana bir bu yana gitti ama işte şeyhler Pirler işte ya da ne bileyim bazı evliyalar mezarlarından kalkıp şehrin yıkılmasını engellediler tarzı şeylere de inanılabiliyor 21. yüzyılda.
0: Aslında burada geçmişe baktığımız zaman normal ancak bugün de de aynı şeylerin tekrarlandığını gördüğümüzde garip bir vakaya dönüşen bir olay. Yani o zaman bu doğal patlama sonucunda volkanik patlama sonucunda oluşan şey garip insanların inancı değil. O zaman için normal düşünebiliyoruz bunlara. Ama bugünden baktığımızda da bir volkanın patlaması sonucunda oluşan veya bir sis bulutunun oluşturduğu şeyler normal. Bunlar hakkında olan düşünceler, garip vakalar. İzmir'deki depremi ele alalım. Günah işleniyordu. En en aklıma ilk olarak aklıma gelenlerden söyleyeyim. Ya bir insanın fikri savaş kazandırıyor. Bir pay altında toplanmış enerji deprem yapıyor. En
1: basitinden düşünmeyi bazen unutuyoruz galiba hocam ya da işimize gelmiyor. Gelelim tarihte yaşanmış en büyük ikinci yanar patlamasına. O kadar büyük bir etki yaratmış ki bir yıla ismini vermiş. 1816 yılına gidiyoruz. Yaz olmayan yıla yazsız yıl. Şimdi 1815 yılında Tambora yanardağı isimli bir yanardağ patlıyor. Bu yanardağ bugünkü Endonezya'da. O kadar büyük bir patlama ki şöyle söyleyeyim sana. 3900 metre olan Tambora Dağı'nın o dönemki yüksekliği 2700 metreye düşüyor. Uhu. 1200 metre bir patlama düşün yani bir kayıp. Evet. Öyle bir patlamış ki kendi kendine ufalmış. Kendi kendini inflak edip yiyip bitirmiş bir dağdan bahsediyoruz. Hı hı. Ve tahmin edebilirsin ki az önce bahsettiğim gibi bu dağın patladıktan sonra, bu yanardağı patladıktan sonra dünyaya o kadar büyük bir gaz, toz, kül, kükürt veya bilimum zehirli gaz salınımı oluşturduğu için envai çeşit. Dünya atmosferinin bir yıl boyunca düzenini bozuyor. Alt üst ediyor. 1815 yılındaki Tambora yanardağının patlamasından sonra, bu arada tam tarih verelim, 10 Nisan 1815 günü patlıyor Tambora. Ve ortaya çıkan ses 1600 kilometre öteden duyuluyor mesela. Gökyüzünde 10 kilometre kadar yukarı çıkmış ve zamanla neredeyse tüm dünya turuncu bir bulutla kaplanmış. Bu zehirli duman bulutu o kadar büyük bir alan kaplamış ki güneşten gelen ışınlar yeryüzüne ulaşamaz hale gelmiş ve dünyada küçük çaplı bir iklim değişikliğine sebep olmuş. Ertesi yıl yani 1816 yılı patlamadan sonra yassız yıl olarak anılmış. Şimdi bu yassız yılın mesela etkisi neler? Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yazın oluşan Unutmayalım bunu yazın oluşan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çiftçiler ekimlerini kaybetmiş, buzlanma nedeniyle demir yolları çalışamaz hale gelmiş, hayvanlar yem bulunamadığından çiftçilerin birçok büyük baş, küçük baş hayvanları ölmüş, telef olmuş, su kaynakları donmuş, kıtlık, açlık gibi çeşitli felaketler oluşmuş. Mesela insanların duymuş olabileceği İrlanda patates kıtlığının başladığı yıldır araştırılabilir. Salgılanan zehirli gazlar sebebiyle kolera salgını ortaya çıkmış, yeniden patlak vermiş. Yanardağ patlaması nedeniyle direkt veya en direkt olarak 200 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Sadece İrlanda'da mı yoksa genel Hayır hayır, Genel olarak dünya çapında 200 bin insanın bu patlama nedeniyle doğal yani direkt patlamanın yakınlarında bulunduğu için hı hı. veya yani yanardağ patlamasının sebep olduğu çeşitli felaketler sebebiyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kıtlık olsun. Kıtlık o, sebebiyle, olsun. solunan zehirli gazlar sebebiyle, hı. donma olayları sebebiyle, çeşitli iklim değişiklikleri sebebiyle. Hı hı. mesela bizim burada değinmek istediğimiz olaylardan birkaçını örnek verelim. Bu patlama bazı şeylere de sebep oluyor. Mesela ilk bisiklet örneği ortaya çıkıyor. Neden olabilir sence? Ne, neden hocam ne alaka? Bir tahmin yürüt bakalım sence ilk bisikletin ortaya çıkmasıyla bir yanardağ patlamasının arasında nasıl bir bağdaşlık kurabilir? Biz taşıma o neyle ha, ha, yapıyoruz? Ha, ha, ha, tamam. Hayvanlarla. Hayvan gücüyle. Peki kıtlık olursa neyimiz olmaz? Hayvanlarımız olmaz. Hayvanlarımız olmaz. Hayvanlarımız olmazsa bir yerden bir yere yolculuk için başka şey bulmaya çalışırız. İlk bisiklet hayvanlarla yapılan taşımacılıktaki aksamalar yüzünden bulunuyor. Vay vay vay. Tabii bu çok ilkel bir bisiklet modeli. Sonrasında geliştirilecek. Aslında bir zaruriye, bir ihtiyaç evet, yüzünden evet. oluşan bir durum. Yani hayvanlar ölüyor kıtlık yüzünden ve bisiklet icat ediliyor. Çok ilginç. Ama bizim asıl değinmek istediğimiz konu. Nedir hocam? Bu bizim değinmek istediğimiz son konu olacak ve dünya tarihini değiştiren <gülüyor> olaylardan biri olarak kayda geçebilir. Özellikle bugünün korku, gerilim fantastik unsurları içinde barındıran edebiyat türlerini ileride sinemaya evrilecek olan bazı anlatım tekniklerini kökten değiştirmiş bir olaya tanık olacağız. 1816 yazı İsviçre'de yaz tatili için Cenevre'de toplanan birkaç İngiliz havanın kötü oluşundan ve yapacak çok fazla bir şey olmadığından şikayetçi olup Ceneva Gölü etrafında kiraladıkları yazlık evde birkaç hafta geçirmeye karar verirler. Villa Diodati adı verilen bu yazlık evi kiralayan kişiye ilginç partileriyle tanınan 28 olan o dönem. Bir aristokrat, ismi Lord George Gordon Byron. Lord Byron'ı nereden tanıyoruz? Yazdığı Don Juan adlı kitaptan tanıyoruz. <gülüyor> Enteresan bir insan. 13 Haziran 1816 günü şair Percy Shelley, Percy'nin nişanlısı olan Mary Godwin bu evde bir araya geliyorlar. Dışarıda Haziran ayında soğuk yağmur kara dönüşüyor ve birbirlerine anlattıkları dedikodular ve içilen içkiler tükenince Doktor John Polidori misafirlere Almanca'dan İngilizce çevrilmiş içinde bolca hayalet hikayeleri olan kitaplar okumaya başlıyor. <gülüyor> kitaplar tükenince Lord Byron misafirlere ilginç bir oyun teklif ediyor. Ne gibi hocam? Herkes kendi gerilim hikayesini yazsın. En iyileri alıp burada okuyalım. Ooh. Yani insanlar dışarıda Haziran ayında oluşan iklim değişikliğinin o kaosun içinde bir eve kapanıp korku gerilim hikayeleri yazma oyunu oynuyorlar. Peki burada yazılan bu hikayeler neler acaba? Neler hocam? Doktor Polidori yıllar sonra Dracula ve benzediği vampir öykülerine ilham kaynağı olacak ilk vampir hikayesini yazıyor. Yazsız yıl nedeniyle eve kapanan bir başka misafir olan Mary She Heleli ise dünyanın en iyi bilinen bilim kurgu hikayelerinden birini yazıyor. Acaba hangisi? Frankenstein. <gülüyor> Ve bu Frankenstein'la vampir hikayeleri daha sonrasında korku mitosunu geliştiri bugünkü haline getiren oldukça önemli mihenk taşları oluyor. Ve bütün bunlar o yazsız yıl olmasa olmayacak. Ne kadar garip hocam değil mi? Ya, bu iki
0: önemli mihenk taşı olan kitabın böyle bir vakadan dolayı yazılıyor olması bisikletin icadı yani çok garip değil mi? Çok bağlantı.
1: Yani doğa olayının neticesinde bir tarafta az önce ele aldığımız gibi böyle batıl inanışlarla bir devrin kapanıp bir devrin açılması evet. veya büyük bir şehrin kaybolması, inanç, inançsızlık, batıl itikatler. Bu tarz şeyleri ele alırken burada daha çok bilimsel gelişme diyebileceğimiz bir taşıtın ortaya çıkması. <Gülüyor> Öteki tarafta edebi olarak bir ilerleyişten söz edebiliriz. İlk eserler ortaya çıkıyor. Binlerce kilometre Olmuş, muazzam bir doğa olayı insan tarihini nasıl değiştirebiliyor? Evet. İnsanın tarihi ne kadar aslında değişime açık? Evet hocam kesinlikle çok haklısınız.
0: İsterseniz bu insan hayatı üzerinde yapılmış değişiklikler vasıtasıyla yazılan kitaplardan Frankenstein'dan bir alıntı yapalım. Kesinlikle. Hayatın akışında yer alan çeşitli kazalar insan duyguları kadar değişken dinlerdir. Buradaki kazalardan neyi kastettiğimizin aslında farkındayız. Yani burada doğal bir felaket var ve hayatın akışı içerisinde gerçekleşiyor. Ancak burada insanlara yaşattığı duygular da var. Bazı olumsuzluklar da var. Savaş olsun. Savaş sırasında gerçekleşenler olsun. Hocam Frankenstein kitabında Frankenstein aslında yaratılan değil. Yaratan. Yani evet. doktorun Doktor ismi. Doktor Frankenstein. Evet. Hatta basım isimlerinde alt başlık olarak modern Prometheus olarak da geçer. Evet. Bu ne Paris dediğimiz üzere
1: isterseniz modern Prometheus'un ne anlama geldiğini de size devredeyim. Prometheus bildiğimiz gibi ateşi insanlara veren. Yani insanlara bilgiyi sunan. Bizim aslında burada artıkki o garip tesadüfün bize sunduğu bir gerçek var. Uzakta bir ateş var. Ateş patlıyor. Prometheus gidip ateşi alıyor. Yani Yanardağ'daki ateşi doktor Frankenstein alıyor ve insanlığa veriyor. Yani yaratım sürecine. İnsanı yaratıyor.
0: Bunun sonucunda da çağ atlanıyor. Bisiklet icat ediliyor. Literatüre önemli
1: mihenk taşları ekleniyor. Dünya bir tarafta kıtlıklarla boğuşuyor. Bir tarafta savaşlarla boğuşuyor. Doğa olaylarla boğuşuyor. Bir tarafta ama her zaman bizi ileriye götürecek. Bizi yarın için umutla bakmamızı sağlayacak. Bir tarafa bu ne perhiz derken bir tarafa da her zaman... Aslında ileriye bakmamız gerektiğine bize hatırlatan olaylar oluyor.
0: Her şeyden bir ders çıkarmak gerekiyor. Evet, bu bölümümüzün de finaline geldik. Hocam, bu bölümdeki bilgiler için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki ayın 20'sinde görüşmek üzere. Hocam, Mart 20'de ne konu üzerine konuşacağımızı
1: bir isterseniz söyleyelim mi önceden dinleyicilerimize? Mart'ın 20'sinde değinmek istediğimiz konu bu sefer savaş. Tarihte yaşanmış en büyük iki savaştan iki insanlık olayını ele alacağız. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından iki garip vakayı ele alacağız. Süper hocam. Büyük savaşların küçük tesadüfleri.
0: <gülüyor> Güzel bir başlık oldu hocam. O zaman 28'indeki Gasparno incelemesine kadar kendinize dikkat edin efendim. Hoşçakalın.